0: E a Antena Aberta tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. O PSD quer respostas da Ministra do Ensino Superior sobre a falta de camas para os estudantes. Os sociais-democratas entregaram hoje na Assembleia da República perguntas para Elvira Fortunato. Querem saber que alternativas estão a ser consideradas para dar resposta às necessidades de alojamento. O Bloco de Esquerda pediu esta semana a presença de Elvira Fortunato no Parlamento para discutir este assunto, mas também as consequências da subida do custo de vida no dia a dia dos estudantes. A falta de alojamento. Para alunos deslocados é um dos maiores obstáculos no acesso ao ensino superior, admitiu ontem o primeiro-ministro. António Costa anunciou que a intenção do governo é tomar medidas para que nos próximos quatro anos Portugal tenha 26 mil camas para estudantes, ou seja, mais 10 mil do que aquelas que existem Hoje, desde 2018 que o Governo tem em curso o Plano Nacional de Alojamento Estudantil, mas desde que o plano foi anunciado há quatro anos, praticamente não cresceu o número de camas. Neste momento, a oferta pública já devia superar as 25 mil camas e são pouco mais de 15 mil, sendo que o número de alunos no ensino superior tem vindo a aumentar. Mas não são só os estudantes universitários com dificuldades no início do ano letivo. Os professores, como se sabe, andam há vários anos com as casas às costas. Há alunos do básico e do secundário sem professores e até as escolas que não abrem hoje por falta de professores. Por outro lado, nunca houve tantos alunos no ensino superior e as taxas de abandono escolar têm vindo a descer de forma acentuada. No último dia do arranque do novo ano letivo em que milhares de alunos estão a regressar à escola refletimos na antena aberta sobre o estado da educação em Portugal como é que estamos a tratar a educação no nosso país e em particular como é que no imediato se pode resolver a falta de alojamento para os estudantes do ensino superior. Contamos com a sua participação, temos para isso um número gratuito para se inscrever é o 822 0101 um, pode, pode ligar, inscrever-se, contar-nos uh, o que uh, pensa sobre este assunto, mas também eventualmente uh, situações concretas uh, da família uh, de estudantes que estejam ainda à procura de alojamento, uh, já que as listas, uh, faz amanhã precisamente uma semana que as listas de colocação no ensino superior foram uh, conhecidas e há nesta altura ainda milhares de alunos por todo o país uh, à procura uh, de de, eh, alojamento eh, no local onde ficaram eh, colocados eh, para eh, estudar eh, na universidade ou eh, num eh, politécnico. Contamos-lhe agora a Odisseia da Família do César, tem 18 anos, é estudante eh, de Valongo, entrou na Universidade de Aveiro. O jornalista João Coraceiro registrou os momentos de angústia na busca de alojamento em
2: Aveiro. Cristina começou a procurar um quarto à distância para o filho César assim que soube que ele tinha entrado na Universidade de Aveiro.
3: Fizemos, não sei, mais de 30 ou 40 telefonemas e estava todo já todo esgotado.
2: Esta mãe de Valongo passou ainda a pente fino a grande lista de senhorios que a Universidade sugere.
3: E Eu tive uma senhora que me disse que já tem apartamentos reservados desde junho e que também já tem apartamentos reservados para setembro de 2023.
2: A foi a Aveiro no dia seguinte onde se cruzou com mais pais à procura do mesmo.
3: Estávamos todos na mesma situação. A percorrer as ruas desde manhã, a gente olhava para as ruas e só via pessoas à, à procura.
2: De algo que parecia já não existir.
3: Toda a gente também nos foi dizendo que há uns anos atrás havia muito mais alojamento, só que as pessoas começaram a passar para o alojamento local. E, portanto, o alojamento para estudantes diminuiu bastante e daí eles estarem a elevar os preços.
2: Valeu-lhe uma amiga de Aveiro. Que
3: nos começou a a enviar contactos e nós depois de termos ligado e já estar tudo ocupado ela enviou-nos um contacto de um senhor que nós ligamos e assim esse ainda tinha um apartamento com quatro quartos disponíveis e foi aí que nós conseguimos para o César. 370 euros mensais com as despesas incluídas.
2: O quarto é grande, tem luz direta, está mobilado e Cristina não hesitou mais depois deste compromisso.
3: O senhor garantiu-nos que se o César ficar naquele quarto até final do curso, o preço irá ser sempre os 370 euros. Eu penso que nós não demoramos mais de meia hora. Quando saímos, já estávamos quartos todos ocupados.
2: César vai para Ciências Biomédicas. As aulas começam no dia 19 de setembro
1: a Odisseia da Família do César na busca de um quarto para ele poder estudar na Universidade de Aveiro. Uma situação dramática é desta forma que o reitor da Universidade de Lisboa descreve o que se passa com os estudantes deslocados que procuram alojamento na capital, onde um os quartos privados estão com valores na ordem dos 400, 500 ou até mais euros. Luís Ferreira teme que muitos possam desistir de estudar na Universidade onde entraram e optem até pelo ensino privado e ficar assim a dormir em casa. O reitor da Universidade de Lisboa diz que faltam milhares de camas e que a situação é ainda mais delicada para os alunos estrangeiros.
0: Uma estimativa precisa não tenho. Sei que nós estamos muito longe, muito longe de ter uh, uh, o alojamento necessário para os nossos estudantes. Eu direi que nós temos cerca de 35% de estudantes bem de longe do distrito de Lisboa e, portanto, nós só conseguimos qualquer coisa como entre 11% e 12% mais ou menos de camas para estes alunos. Portanto, há aqui muita uma necessidade enorme e, portanto, em Lisboa isto é dramático porque... Neste momento não há quartos para alugar, coisa que era muito fácil há cinco anos e para trás, mas com o desenvolvimento, sei lá, do turismo, do Airbnb, etc., tem prejudicado muito este, os nossos estudantes desse ponto de vista. E, portanto, é sempre muito difícil nós podermos ter aqui estudantes, sobretudo, repare, já é muito, muito, muito difícil para os estudantes nacionais. Uh, torna-se mais difícil ainda para os estudantes internacionais, os estantes, incluindo os estudantes Erasmus. Portanto, há aqui uma, uma necessidade urgente de construirmos mais residências. Nós temos algumas em construção neste momento. Uh, neste momento a acabar temos duas residências que nos darão mais 400 quartos. Mas precisamos e essas duas quando valentes. é que
1: estarão prontas? Ainda há tempo deste ano letivo? Ou não? não, não
0: estarão a tempo deste ano portanto estão em construção, só que isto demora naturalmente ainda bastante tempo, muito mais do que aquilo que nós gostaríamos, não estavam disponíveis ainda este ano. Estas já estão em construção, depois iremos construir ao abrigo do, do plano de recuperação e resiliência mais cerca de 900 e tal camas, que também, enfim, temos os projetos, está à espera apenas do licenciamento camarário, e esperamos, enfim, dentro de dois anos ou três, mais dois anos do que três, esperamos nós ter mais dessas 900 camas. Isto vai fazer com que dupliquemos o número de camas que temos neste momento, e portanto venhamos a ter cerca de 2.400 camas em três anos.
1: Há pouco disse-me que são cerca de 35% os estudantes deslocados, só há camas uh, para uh, ainda menos de metade, por aquilo que me estava a dizer. Ah,
0: muito menos de metade. Muito, muito menos,
1: menos de metade. metade. Estava-se a referir uh, naturalmente a uh, camas de instituições do Estado, ou seja, de residências universitárias. Não se estava a referir ao privado, ou estava-se a referir
0: ao privado Não, também? Não, estava a referir-me a, a residências universitárias. E no Portanto, privado?
1: Tem privado... alguma ideia de oh, como
0: claro, é que estão. Não, não, quer dizer, tenho ideia de que há muitas residências, essas residências também têm preços muito elevados uh, e normalmente são proibitivos para os estudantes com uh, bolseiros, por exemplo, é completamente impossível. Aquilo que se pede nestas residências privadas não é. Não, aliás, elas não estão desenhadas para estes alunos. Não. Uh, e, e a nível de quartos privados também. Os preços neste momento são muito altos, andam à volta dos 400, 450 euros, às vezes 500 e, e, e sem condições muitas das vezes.
1: Estava a falar em 400, 500 euros, um quarto em Lisboa sim, para um estudante sim. universitário. Sim, senhora. Como reitor da Universidade de Lisboa, uma das maiores do país, o, o que é que se sente quando percebe que este é, de facto, como admitiu ontem o Primeiro-Ministro, um dos maiores obstáculos uh, no acesso ao ensino superior.
0: Olha, sinto que devíamos estar a fazer isto já há bastantes anos atrás, Uh, o país todo, Repare, nós estamos a falar aqui de Lisboa, estamos a falar de um paradigma que mudou muito rapidamente com a introdução de, deste sistema do Airbnb, que até há pouco tempo era mais ou menos a, a, era a grande resposta para estas necessidades, e portanto deveríamos ter começado isto um bocado mais cedo, mas enfim, antes de tarde que nunca, não é? Mas é preciso resolver
1: de alguma maneira o problema dos estudantes que neste momento procuram ainda uh, um, um quarto, um alojamento uh, para poderem frequentar uh, a universidade uh, no imediato vislumbra alguma solução uh, por exemplo uh, a Câmara de Lisboa uh, uh, vetou uh, novos alojamentos locais uh, ainda esta semana uh, esse, esse poderá ser um caminho que caminhos é que, é que encontra para que no imediato uh, se possa, possa resolver este problema?
0: Não, isto não tem assim nenhuma resposta para resolver no imediato, nós não conseguimos fazer esta resposta para este ano, não é? portanto nós o que conseguimos fazer é, é tentar maximizar todos os espaços que temos e tentar maximizar também os espaços privados que existem, ou seja, sempre temos conhecimento de que há é, residências, quartos, casas para alugar tentamos também, por essa via, conseguir aumentar a nossa oferta de câmaras, mas não é alguma coisa que nós possamos, digamos, dizer que é a resolução de um problema, de maneira nenhuma, portanto, apenas conseguimos minimizar nesta fase essa carência enorme de alojamento que temos. Portanto, não há nenhuma solução mágica para ultrapassar esta situação. E a Câmara Municipal de Lisboa não consegue também, não é, não é, não é possível, estamos a falar de números muito grandes, ultrapassar esta situação.
1: Isto pode estar, isto pode implicar que haja estudantes que desistam de, do ensino sim, superior? Sim,
0: sim, sim. Eu não direi que desistam do ensino superior, mas que desistam de estudar na universidade que mais gostariam. Isto poderá implicar que alguns destes estudantes vão estudar numa instituição de ensino superior, muito mais próximo da sua casa, que não era aquela que eles teriam escolhido, mas é aquela que lhes vai sair mais barato nesta maneira e, 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 e executível, não é?
1: Eventualmente até privada, porque tendo em conta que as colocações sim, sim. Uh, já, já, sim, sim. já aconteceram, não é? Sim,
0: sim, 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 sim.
1: Neste momento é capaz de ficar mais barato para uma família ter uh, um estudante no privado uh, em casa do que no público longe de casa?
0: Sim, sim, sem dúvida. É algo que dúvida. todos nós
1: devíamos refletir?
0: Absolutamente, absolutamente.
1: O desalento de Luís Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa, onde faltam camas para os estudantes deslocados. Aliás, não é só em Lisboa, é um pouco por todo o país, sobretudo nas zonas mais próximas do litoral. Connosco está Ana Gabriela Cabilhas, ela é presidente da Federação Académica do Porto. Bom dia, Ana. Bom dia. Como é que está a situação nesta altura uh, no Porto, na Universidade do Porto? Uh, mais facilidade a encontrar alojamento? Que ecos é que, é que têm chegado à Federação Académica?
4: A realidade ao dia de hoje é igual à, à realidade encontrada uh, nas últimas semanas, não apenas uh, agora com uh, a entrada dos estudantes uh, no ensino superior aqui na Academia do Porto, e, portanto, temos maximizado esforços para uh, prestar um, um apoio quer aos estudantes, quer às famílias que estão uh, a chegar às várias faculdades uh, e escolas uh, superiores. No entanto, esta é uma tarefa uh, difícil, até porque uh, as respostas uh, no uh, imediato são, são muito parcas. As associações estudantes eh, têm procurado, eh, tal como já o faziam no passado, um contacto regular com, com senhorios, identificando eh, quartos com, uh, com um conjunto de condições consideradas mais dignas do que aquelas que muitas vezes encontramos. No entanto, este contacto, tal como nós já havíamos eh, antecipado eh, por parte dos senhorios, mostra-nos que eh, não, há, não existem quartos disponíveis, portanto, comparativamente com o ano anterior, muito fruto também do impacto do turismo, mas também porque tivemos um conjunto de estudantes do ensino superior que, tendo acabado o curso, não conseguem também emancipar sim, e encontrar habitação acessível para, para jovens e, por isso mesmo, este fator também pode contribuir para que estes quartos continuem a estar ocupados mesmo por estudantes que já não são estudantes, é? que já terminaram o ensino superior.
1: Então, Ana Gabriela, deixa-me colocar-te esta questão. Tem alguma estimativa de quantos quartos, quantas, quantas camas é que neste momento faltam no Porto para, para estudantes que vêm de fora?
4: É, não, estimativas são, são difíceis nesta, nesta fase porque os dados são curtos, agora nós temos uma, uma, uma estimativa uh, do, no que diz respeito ao número de, de estudantes uh, deslocados e o que é certo é que uh, a oferta pública nas próprias residências do Serviço de Ação Social não cobre, está muito abaixo. Isto foi já identificado em, em 2018, uh, quando também da apresentação do Plano Nacional para o Alojamento do Ensino Superior e desde então Sim. muito pouco uhum. foi feito. Sim. Dar...
1: essa questão está de facto identificada, a questão que eu te colocava era se, uh, claro que o processo está a decorrer, uh, os estudantes nesta altura estão, estão a procurar alojamento, uh, em Lisboa uh, 35% dos estudantes são deslocados, no caso do Porto quantos são, uh, qual é a porcentagem?
4: A porcentagem uhum. que fica próxima, eu não tenho os números concretos, são estimativas, mas estima-se que seja à volta dos 20% dos estudantes deslocados.
1: E, e, e não há uh, resposta, já o sabemos, nas instituições do Estado. Uh, no privado, a situação no Porto é idêntica à de Lisboa? Os preços estão, uh, uh, estão uh, mais ou menos alinhados com, com Lisboa ou estão um pouco menores? Ouvimos aqui o reitor falar em 400, 500 euros ou até mais por um quarto em Lisboa. Como é que está a situação no Porto?
4: Relativamente ao Porto, o preço, o preço médio de um quarto ronda entre os 335 aos 350 euros, aos quais se uh, crescem as despesas de eletricidade, de água e uhum. de internet. E, portanto, falamos também muitas vezes em quartos que não têm as condições uh, dignas e, por outro lado, temos a questão também dos próprios recibos, porque muitas vezes não são passados recibos aos, aos estudantes e, portanto, há que também para além deste valor que aumentou face ao ano anterior, porque o ano anterior o preço médio situava-se em torno dos 290, eh, portanto este ano o, o preço dos quartos aumentou de forma eh, galopante. Ana,
1: para terminar, queria apenas perguntar-te se de alguma maneira têm chegado ecos à Federação Académica do Porto, que possa haver estudantes que estejam a desistir de vir estudar, de estudar para o Porto porque não têm alojamento e optar por outras soluções.
4: Sim, essa, essa é uma, é uma realidade, uh, aliás, uh, para aqueles estudantes que vivam, por exemplo, em Braga, em, em Aveio, a utilização dos transportes públicos diários começa e será certamente uma, uma opção e, portanto, há aqui uma preocupação, acredito que também partilhada por Lisboa, de que os estudantes que escolham uh, as instituições de ensino superior aqui da Academia do Porto estejam em risco de abandonar por causa de um entrave que é o alojamento Académico. e isto é muito claro e claro que nos levanta preocupações principalmente quando tivemos um concurso nacional de acesso marcado por um grande número de estudantes colocados na primeira opção e portanto o risco de abandono por questões motivacionais será certamente menor mas temos aqui o risco pelas condições socioeconómicas nomeadamente o alojamento.
1: Muito obrigada Ana Gabriela Cabilhas ela é presidente da Federação Académica do Porto a maior federação académica do país vamos Partir para o contacto com os ouvintes em Braga. Liga-nos, Carlos Duarte. Muito bom dia. A sua opinião sobre este tema.
5: Bom dia. A minha opinião é esta. Ao tempo, eu quando digo ao tempo falo no início do século XX, o número de pessoas que seguia para a universidade era reduzido. Portanto, haveria sempre quartos para toda a gente. Hoje em dia, perdeu-se aqui esta noção e toda a gente chega à universidade. Como toda a gente chega à universidade é completamente impossível haver quartos para toda a gente. O que as pessoas têm que começar a fazer é que, como também há várias universidades que não havia ao tempo, os estudantes têm que começar a ficar nas universidades próximas das suas residências e não querer ir todos estudar para Porto, para Lisboa, para Coimbra, para as universidades com mais tradição no círculo académico. No entanto, para quem tem possibilidades... Os privados já apareceram aqui com formatos eh, onde não há falta de quartos, não é? Mas para quem não tem possibilidades para pagar, não resta outra solução que não seja uma universidade ou no interior ou no Algarve, que também as há, como sabemos, não é?
1: Muito Sim, sim, estamos a ouvi-lo.
5: Pronto, esta é a, minha, é a minha opinião, porque eu acho que este assunto não me parece que seja possível resolvê-lo na sua totalidade. Nem que se resolva hoje, provavelmente daqui por duas ou três décadas, o número de estudantes que chegam à universidade ainda será maior do que hoje. E o problema vai acontecer outra vez. Portanto, este
1: ano entraram quase 50 mil estudantes
5: na 50 universidade. 50 mil e foi mais do que o ano passado, por exemplo.
1: Sim, sim, tem estado a subir todos os anos. É um número Portanto, que tem subido todos os anos.
5: Se, se, este, se este número tem subido todos os anos, este é um problema sem solução, mas também todos os anos têm aparecido uni mais universidades também. E eu estou, só estou a falar de universidades públicas, não é? Mas como as pessoas ainda gostam de estar nos grandes centros urbanos, até porque acham que têm depois mais oportunidades de emprego, têm mais reputação à própria universidade. E isso é que faz com que haja este problema ao nível dos quartos ou das camas, como se querem chamar.
1: Muito obrigada, Carlos Duarte, pelo seu contributo Obrigado. nesta antena aberta. Em viagem está João Bolinhas. Muito bom dia. Qual é a sua opinião sobre este tema?
6: Muito bom dia. Um, eu, é, em relação à educação, mas vou fugir um pouquinho ao tema dos alugueres. É só porque eu falo é, é o que eu estou a viver. Sim, a ideia do programa é ser
1: abrangente. Não, não, não é, nos okay, xingirmos okay, apenas okay. aos aos alugueres. Okay.
6: Pronto, a minha filha tem 9 anos, está na primária, de quarto ano da primária, vai entrar agora para o quarto ano da primária, e tem a ver com a questão da, da, dos concursos dos professores, que pela informação que tenho são de 2 em 2 anos, que eu acho que não faz sentido na primária os, as crianças com 6, 7, 8, 9 anos andarem constantemente a trocar de professores. Eu digo constantemente, porque vai estar dois em dois anos, mas a minha filha, em primeiro ano, segundo, terceiro ano, já já vai a caminho do oitavo professor diferente. Uh, isto com baixas, com novas, novos novos concursos, com tudo a mistura, e eu acho que não pedi estabilidade para as crianças uh, andarem sempre a trocar de professores. Eu sei que o grupamento, a minha filha está no grupamento Palmela, eu vivo na Quinta do Anjo, na escola da Quinta do Anjo, no António Fortuna, uh, eu sei que a escola, toda a escola, como agrupamento tem tentado uh, ter alguma preocupação com esta turma mas pronto, é um caso, não é um caso isolado que eu sei que existem muitas turmas assim para este países fora uh, eu acho que o governo, o governo, o Ministério neste caso, o Ministério da Educação devia, de, 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 devia tem, tem que ter tem que ter muita atenção a esta situação, as crianças é a base da, da, da educação e uh, a escola primária e uh, acho que não faz sentido nenhum os, as crianças de 6, 7, 8, 9 anos Uh, andar e a trocar constantemente a estabilidade que queria nas crianças a, andar a trocar constantemente o professor, uh, não faz sentido para mim não faz sentido, era só, era só isto Obrigado Só para
1: reter o seu caso, portanto a menina vai para o quarto ano e vai ter o oitavo é. professor Exatamente Palmela
6: Palmela, agrupamento Palmela escola de Quinto Anjo, António Fortuna Muito
1: Mas obrigada
6: pronto, Neste momento, para ter uma ideia a minha filha a professora efetiva está de Baixa há um ano, entretanto, entrou uma nova professora, vá lá, tivemos short este ano a iniciar com uma professora, mas esta professora está condicional a outra professora que poderá entrar no dia 2, no dia 2, sexta-feira, com o concurso, acho que a colocação é hoje à tarde, e está condicional a entrar a outra professora, e se esta professora, ontem tiveram apresentação com uma professora, segunda-feira possivelmente vão ter, se calhar, outra professora já dentro da sala de aula. Pronto, é só a estabilidade que nós temos na, na, na escola primária. Pelo menos é o caso que eu tenho e eu sei que há mais mas assim, eu sei. Não nesta escola, mas nesta escola. noutras escolas sei que há uh, outras, outras turmas infelizmente a passar pelo mesmo. Era muito obrigada muito muito obrigado. Obrigado, João Balinhas obrigada. por ter
1: trazido este, este caso à antena aberta. Eu uh, regresso uh, ao, ao assunto uh, de certa forma que uh, puxamos para o topo uh, desta antena aberta onde olhamos para a educação em Portugal uh, o problema uh, dos estudantes do ensino superior em arranjar alojamento nomeadamente nas grandes cidades. Uh, Conosco está João Caseiro, ele é presidente da Associação Académica de Coimbra. Muito bom dia, João. Bom dia. Coimbra não tem uma pressão tão grande como o Porto e Lisboa do alojamento local. Aquilo que pergunto, João, é se este ano houve também, ou está a acontecer também, esta dificuldade acrescida em encontrar alojamento na cidade dos estudantes.
7: Sim, sem dúvida. Aqui em Coimbra também se faz sentir esta dificuldade em encontrar alojamento Uh, nomeadamente uh, por parte dos estudantes, a comunidade estudantil uh, neste, nestes últimos meses e principalmente agora, uh, nesta semana em que já se está a realizar a inscrição no novo ano letivo, uh, tem existido muita procura do, por parte dos estudantes e a oferta acaba por se mostrar muito uh, diminuída, uh, tendo em conta aquilo que é uh, a procura dos estudantes. Mas Portanto, no caso nós... de
1: Coimbra também há esta questão relacionada com o alojamento local ou menos?
7: verifica-se, sem dúvida alguma, tanto uma redução da oferta como um aumento dos preços das rendas. Aliás, uhum. daquilo que nós podemos apurar, um aumento de quase 10% do, dos valores da, da renda de um quarto é o que se verifica aqui em Coimbra. Somando a isto todas as outras despesas e também a falta de um reforço ao nível da, das camas para, para os universitários e também um mercado desregulado, de certa forma, é uma situação um pouco complexa que se verifica aqui na cidade de Coimbra.
1: Que tipo de ajuda é que a Federação Académica de Coimbra está a tentar prestar aos estudantes que estão a chegar nesta altura à cidade?
7: Assim, nós, enquanto Associação Académica de Coimbra, procuramos sempre ajudar todos os nossos colegas a identificar possíveis alojamentos. Portanto, temos um programa próprio, um projeto, que designa-se de Certificado de Habitabilidade, onde a Associação Académica de Coimbra, os seus dirigentes, fazem uma vistoria de determinados quartos, em determinadas casas aqui na cidade de Coimbra, e também fazem, de certa forma, uma recomendação aos estudantes, eh, tendo em conta a, a qualidade do quarto, o, a relação também qualidade preço, um, e, e fazemos este trabalho para procurar uh, em dar aos nossos estudantes alguma ajuda neste sentido. Além disso, temos o, o nosso, um, também o nosso dever de divulgar a oferta ao nível das residências universitárias e também. Mas essas procuramos... estão
1: completas, não é? Essas estão completas já.
7: É, nesta altura do ano uh, a procura é mesmo muito elevada e o número de vagas acaba por se mostrar reduzido, tendo em conta o número de estudantes da Universidade de Coimbra. E, e também ia referir que procuramos em determinados momentos articular com as próprias repúblicas de Coimbra para poder um, demonstrar mais uma oferta que também acaba por ser distinta das outras localidades. Ainda assim, um, muitos estudantes acabam por procurar uh, a opção mais, um, mais acessível uh, por ser a que existe em maior quantidade, que é de procurar um quarto próprio uh, através de, de um contacto com, com senhorios. Uh, e este, este este dado aqui, este, esta componente é que nos preocupa mais, porque se tem vindo a, a demonstrar uh, desregulada uh, aquela que é a tendência do aumento do preço. Uh, aquilo que um quarto que nós conseguíamos encontrar há dois, três anos atrás, num, num valor por volta dos 200 euros aqui em Coimbra, uh, atualmente custa uh, 250, há quartos neste momento... Uh, a rondar os 270, 290 euros, acaba por ser o mais habitual. Isto é algo que para a cidade de Coimbra um, e para o bolso dos estudantes, das famílias dos estudantes, acaba por ser incomportável.
1: Muito obrigada, João Caseiro, Presidente da Associação Académica de Coimbra, por ter estado nesta antena aberta. A regresso ao contacto com os ouvintes em Alcobaça, está a ouvir-nos António Aço. Muito bom dia a sua opinião. Bom
6: dia,
8: senhora Jornalista. Antes de mais, permita-me que eu a saúde assim a todos os colaboradores da Antena 1 um todos os ouvintes, visto que já é a segunda vez que falo contigo, a primeira vez foi há 156 semanas, no dia 20 de setembro de 2019, veja lá. Mas pronto. agora ainda, é bem a... que 12...
1: ainda bem que voltou a ligar para a Antena Aberta e que está aqui connosco, a nossa a sua Consigo, opinião.
8: Já... Pronto, muito bem. Então é assim, em relação ao tema de hoje, da educação, eu vou, não vou falar do ensino superior, porque infelizmente não o pude frequentar, mas não quer dizer que não venha a frequentar mas neste momento não, não estou apto a falar. Eu queria falar do ensino secundário até o 12 ano e em particular de um setor do, do ensino que é muito querido para mim, que é o ensino especial. E é o ensino especial? Porque eu próprio frequentei a educação especial e vejo que os alunos com necessidades educativas especiais continuam a ser prejudicados tal como eu fui, porque eu andei na educação especial desde muito cedo, desde o do, dos 5, 6 anos até quase aos 32, só que comecei a estudar muito tarde, aos 18 anos, desde os 18 até aos 32. Andava no, no ensino diurno, por, porque, pronto. Porque, António, e sobre por... o
1: ensino especial, o que é que quer
8: dizer-nos em, ah, pronto, em muito concreto? Bom, muito bem, eu, pronto, pronto, muito bem. Temos então, muitos ouvintes era... inscritos, pedi-lhe para ser mais breve. Pronto, muito obrigada. O ensino especial podia, podia se focar, era, a, era a criar condições para que os alunos para que não, não, não excluam ninguém, que os alunos possam estudar no ensino diurno ou no noturno e que não dificultem a vida a ninguém, nem professores de apoio, professores de apoio e turmas com pessoas mais conscientes, porque há muita falta de professores de apoio e os que há são muito inconscientes e, e acho que toda a gente deve estudar, independente de ter deficiência ou não. E, e não é como havia antigamente, temos espaço escolas especiais. Tenho dito. obrigado. Muito obrigada
1: pela participação. No Porto, ouve-nos Arlindo Camarro. Muito bom dia. Olá, vida. Bom,
9: bom dia. dia. Bom dia. Eu gostaria de falar sobre as residências universitárias, os quartos e tudo o que está em volta desta questão. Muito bem, Arlindo. Qual é a sua opinião? A minha opinião é o meu um exemplo pessoal. Eu tenho 49 anos, sou natural do Barreiro e vim estudar para o Porto em 1992. E já em 92 nos debatíamos exatamente com os mesmos tipos de problemas que estamos a, a falar hoje em dia. Eu fiquei pelo Porto. Nessa altura, fui para um quarto, como a maior parte dos estudantes uh, que estão deslocados uh, vão, e quer em Coimbra, quer em Lisboa, quer aqui no Porto. Condições altamente degradantes em 92 e tal e qual em 2022. Isto para dizer o quê? Eu acho que <risos> nestas questões como em outras do nosso país, numa realidade muito concreta. Não é mundial, não é não é utopia, não é não é dizer por dizer. Nós temos décadas de atraso por incompetência consecutiva de ministérios.
1: Perdemos o contacto com este ouvinte? Ah, perdemos o contacto? Não. Agora agora melhor.
9: Não estão a ouvir. Agora, agora melhor, sim. Ouvir? Agora sim. Não, eu acho uh, Eu peço desculpa por falar assim, mas é incúria do nosso país em relação a esta questão das, das residências universitárias. Eu, na minha altura também procurei uh, porque vim estudar para o Politécnico do Porto, tinha pouca oferta, agora já há mais, a Universidade do Porto também tem mais o, oferta, mas continua tudo na mão especulativa uh, dos proprietários. E eu relembro só uma notícia, é antiga, antiga, é dia, dia 11 de setembro, do público em que diz que os proprietários retiraram do mercado 80% dos quartos que eram para estudantes com o intuito de os entregarem a oferta turística, digamos assim. E é no ponto em que estamos. No nosso país foi -nos dito que nós éramos bons em fazer em turismo, deixamos de produzir tudo, quer dizer, tudo isto está mal concebido. E os estudantes que levam por tabela são dezenas de anos que tivemos para conseguir construir residências universitárias como deve ser. Eu até me lembro de exemplos dos anos 80 e 90 em que cidades... Uh, médias de países do leste, os chamados países já, de, meu Deus da Cortina, tinham uh, uh, autênticas cidades universitárias, com construções de blocos, onde os estudantes que estrangeiros e que de outras partes destes países podiam ficar, e depois vinham outros, e no, no verão as coisas eram aproveitadas no sentido de serem pousadas da juventude, ah, e neste país é impossível as coisas acontecerem, é impossível porque temos os mambos de sempre na governação do país. Quer para concluir, acesso, Arlene, e, por favor. Vou concluir dizendo como sugestão as autarquias, coitadas <risos> são o que são, com estas questões da descentralização, nunca mais se regionalizam nunca mais se criam condições para este tipo de avanços regionais digamos assim na área de educação também mas é possível criar ter um, ser um bocado criativo o um governo que pegue em instalações que existem disponíveis e as transforme em residências Universitários e se rapidamente se faz numa situação de catástrofe, porque é que não se consegue criar condições mínimas para receber os estudantes e não os deixar entregues assim aos mercados, como está que é o mercado selvagem capitalista. Muito obrigada, obrigada. bom, bom dia, dia
1: Arlindo. Conosco nesta antena aberta está também Santana Castilho, é professor do ensino superior, escreve sobre educação em jornais nacionais. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Uh, creio que ouviu um pouco desta antena aberta. E a, ouvi
10: a, a, a primeira a primeira questão, uh
1: -huh, A primeira questão que quero colocar-lhe uh, tem a ver com as palavras de ontem do Primeiro-Ministro, a admitir que, de facto, uh, a questão do alojamento neste momento é um entravo um, no acesso ao ensino superior. Uh, o que é que isto diz sobre uh, o nosso país, uh, sobre nós, uh, relativamente às condições que estamos a dar aos estudantes? para para fazerem aquilo que, que lhes é pedido, terem um curso superior, qualificarem-se, entrarem no mercado de trabalho e criarem riqueza.
10: Aquilo que o primeiro ministro disse é um pouco o seu jeito habitual de quando os problemas começam, digamos, a cair no domínio público. É, sacar da cartola mais umas quantas promessas e, e verdadeiramente iludir o âmago das questões. Eu recordo-lhe, em 2018, já o primeiro-ministro era responsável pelo governo, foi propalado no país um plano nacional de alojamento estudantil. Já nessa altura as metas eram brilhantes e eram ousadas. Mas se for ver o que é que se fez desde 2018, a, a taxa de execução daquilo que se prometeu em 2018 é mínima, é fraquíssima. Este problema do alojamento não é um problema de agora, é um problema muito antigo. O nosso problema é que, de facto, os governantes sucessivamente se mostram incapazes de de criar medidas que resolvam na base aquilo que vão sempre prometendo com programas uh, casuísticos. A 2018, este Plano Nacional de Alojamento que eu referi, depois seguiu-se o PRR, uh, mais uma vez promessas de António Costa uh, de ter 26 mil 26 mil camas até 2026 e o problema não é esse. O problema é que realmente os estudantes que agora vão chegar ao ensino superior, na primeira fase foram cerca de 50 mil os colocados, têm que dormir nos sítios onde vão estudar e aí não há alojamento. Por exemplo, eu ouvi a última intervenção, eu não tenho estado a seguir o vosso programa, mas ouvi o ouvinte na última intervenção que pareceu-me, por aquilo que retirei do que ele disse, haver aqui uma acusação aos detentores de uh, imóveis para alugar que terão retirado do mercado uh, grande parte, 80%, das ofertas anteriores. Eu vi no Observatório do, do Alojamento Estudantil, que, afim, que é oficial da Direção-Geral do Ensino Superior, essa referência. Uh, há um ano havia cerca de dez mil anúncios de quartos e atualmente há cerca de dois mil. Bom, essa pergunta, independentemente, repare, eu sou um defensor... Há um ano não a...
1: havia turismo, se calhar, estávamos em pandemia e Exatamente. daí, daí existiu essa oferta, não é, professor?
10: Exatamente. E o problema é este. Eu sou um defensor acérrimo, tenho dezenas de, de, de escritos sobre isso, da intervenção do Estado. Mas não nos podemos esquecer que as forças políticas que têm governado o país nos últimos anos são defensoras do funcionamento do mercado e, portanto, surpreendem-se
1: com o quê? E é possível regular este mercado, dar incentivos, por exemplo, aos proprietários, aos senhorios, exemplo, para alugar quartos a estudantes
10: e por pagarem exemplo,
1: menos impostos, por exemplo? por exemplo?
10: Por exemplo, acaba de citar duas medidas práticas, mas a verdade é que ainda há um par de semanas assistiu-se a quê? Dois exemplos de políticas desastrosas de António Costa. Assistiu-se à intervenção... Com as pensões, uh, com, com os... Uh,
1: não podemos ir para Rio. aí, porque não temos tempo para tal, não podemos ir para aí, temos que nos Bom, centrar mas, mesmo mas, no ensino.
10: E, sim, mas era para lhe dar dois exemplos de como é que se atua politicamente. Então, se quiser, fale de rendas. Quer dizer, não é aos proprietários uh, de alojamento que cabe a responsabilidade social... De,
1: de encontrar as soluções.
10: débeis uh, economicamente débeis. São responsabilidades do Estado, e, de facto, quer este governo, quer os que o antecederam, e nisso António Costa é particularmente responsável, sacodem a responsabilidade e atiram a
8: responsabilidade para os outros.
10: Quando há uma lei que regulava o aumento das rendas, quando havia uma lei que regulava o aumento das pensões, o que é que António Costa faz? vão por isso simplesmente suspender a lei como se fosse dono do país e depois admiram-se que o mercado faça aquilo que, que legitimamente tem, pode fazer, que é retirar uh, o arrendamento de residências de estudantes que, coitados, boa parte deles não têm dinheiro para pagar e colocar uh, em, em oportunidades de mercado que dão mais rendimento. Eu recordo-lhe que, por exemplo... Uh, números oficiais, o preço médio de um quarto uh, em Lisboa uh, andará aí à volta dos 300, 300 e poucos euros.
1: E, no entanto, o Estado... Está parte... mais elevado, segundo o reitor da Universidade de Lisboa, já ouvido esta manhã na Atena 1 estará números... por 400, 500 euros, um quarto em Varia. Lisboa. Deixe-me só questioná-lo. Deixe eu questioná disse-lhe disse médio,
10: uhum. eles oscilam entre os 300 e os 500, não é? Sim. Mas, por exemplo, a subvenção do Estado, essa está fixa em 220 euros uhum. para Lisboa, não é? Não, uhum. 280, à volta disso. Uh, e para o resto do país 220. E, portanto, estas medidas uh, deviam de ser rápidas, de intervenção rápida. tem um exemplo, benefícios fiscais aqui em quarto uh, Por exemplo, protocolos, uh, isto foi sugerido por uma das das federações académicas, protocolos similares àqueles que se estabeleceram com o alojamento local para que o alojamento local tenha incentivos para receber estudantes. Mas, mas que se faça qualquer coisa, não é anunciar e depois não se cumprir aquilo que se anuncia. Desculpe, ia-me perguntar.
1: E a questioná-lo sobre outros problemas relacionados com o ensino neste início da ano letivo, ouvimos, tivemos um ouvinte que nos falou que a filha que vai para o quarto ano conhece por estes dias o seu oitavo professor. O que é que isto diz sobre a educação que estamos a dar às nossas crianças que entram na escola para aprender a ler e a escrever?
10: diz-lhe a mesma coisa com que eu iniciei a minha intervenção a incapacidade a incompetência total do, dos sucessivos governos de António Costa para perceberem o que é que se passa com os professores eu recordo-lhe há, há bem pouco tempo tínhamos o um Ministro da Educação a dizer que o letivo devia começar sem que os alunos tivessem necessidade de professores ele terminou com 30 mil alunos sem terem todos os professores, e está a começar, há dias eram 60 mil alunos com falta de professores numa ou mais disciplinas, e ontem os indicadores do próprio Ministério já diziam que eram 70 mil. Não é possível de maneira nenhuma adotar políticas, discursos contra a independência intelectual, contra toda a carreira uh, dos professores, modelos pedagógicos completamente uh, ilógicos, uh, que parecem definidos por mentecaptos, por ignorantes, do que, uh, do que são os ensinamentos básicos da pedagogia, do funcionamento das instituições,
1: e depois
10: uh, queixarem-se da falta dos professores, por exemplo,
1: o Ministro. Pedia-lhe para concluir, Sr. Professor. Sim,
10: o Ministro vem agora falar de que o problema não é uh, exclusivo de Portugal, é um, é um problema uh, de outros países também. Pois é, de todos os países que tiveram medidas do mesmo tipo, países com uma concessão neoliberal da educação e que se esquecem que realmente as pessoas são isso, são pessoas. Nós temos cerca de 30 mil, 28 mil professores com habilitação profissional, que custou muito dinheiro ao Estado, que abandonaram a profissão.
1: Portanto, se se tomassem e é preciso recuperá-los.
10: No sentido de, de, primeiro, que essa gente não tivesse saído, mas no mínimo agora que há um problema concreto, de convidá-los a vir. Agora não é com mil e poucos euros de rendimento líquido e 20 anos de andar com casas às costas que se pode realmente trazer as pessoas à novamente a função não é aviltando os professores. Ainda ontem tivemos declarações,
1: desastrosas. mesmo para concluir, sim. Eu concluo já.
10: Ainda ontem tivemos declarações desastrosas do Ministro da Educação em diálogo com os responsáveis pela educação dos Açores e da Madeira, confessando que o roubo miserável que fizeram do tempo de serviço aos professores foi feito para pouparem na reformas esquecendo-se Aqueles anos de serviço que acabaram por roubar aos professores, seis anos, foram anos em que os professores descontaram para a segurança social e, portanto, são todas estas políticas absolutamente insensíveis do ponto de vista humano e do ponto de vista do que é a gestão pura e dura de qualquer instituição que são responsáveis por estes problemas que o país tem.
1: Muito obrigada, professor Santana de Castilho, nada, um por colaborar gosto. connosco nesta antena aberta. O PSD quer respostas da ministra do Ensino Superior sobre este problema, da falta de camas para os estudantes eh, deslocados. Connosco está o vice-presidente do Grupo Parlamentar eh, dos Sociais Democratas, Alexandre Poço, eh, além das respostas da ministra. O PSD tem propostas para resolver este problema? Bom dia.
11: Ora, ora muito bom dia. Uh... O mais importante neste, neste debate é que ano após ano se repete este, este triste filme, que é saem as colocações, este ano tivemos um número bastante elevado de colocações, um dos mais altos de centros colocados no ensino Superior, e depois temos milhares de estudantes que estão deslocados. Ora, é aquilo que o PSD quer saber, é porque é que o Governo, em 2018, com a oferta que existia na altura de cerca de 15 mil camas, se comprometeu a criar, entre 2019 e 2022, 12 mil camas, e nós chegamos a 2022 e até temos menos camas nas residências, nas, nas residências públicas. Ou seja, em 2018 nós tínhamos cerca de 15.370 camas, segundo os dados sociais. Hoje temos menos, mas este menos não seria dramático se nós não tivéssemos, da parte do Governo Socialista, uma promessa de que estariam feitas nestes anos 12 mil camas. E aquilo que nós dizemos claramente é que este programa, este plano... Esta concretização, que ainda ontem o Primeiro-Ministro foi assinar mais um acordo de financiamento, está a ser um embuste. Isto é um embuste, é uma mentira, é uma ilusão. E o PST entende que as respostas têm de ser para urgente. Perguntou-me soluções. Olha, uma solução que, já que o Governo é incapaz de se comprometer a, a, a criar as camas nas residências públicas, uma solução que o Governo dias colocar em cima da mesa, dada a urgência do problema, é a contratualização com autarquias com parceiros sociais, com IPDJ, com pousadas de juventude, e procurar também, através desta negociação, conseguir algo que, por exemplo, um estudante não consegue, que é por negociar em pacote, ter melhor preço cama, e garantir que os estudantes depois conseguiam ter um preço mais baixo quando querem ter uma cama de alojamento. E este é um problema que afeta todos os alunos deslocados do nosso país, que naturalmente, com os preços elevados para alugar um quarto, vêem em risco a sua continuidade no ensino superior. Seja, Alexandre Poço, muito é obrigada.
1: Dramático. Muito obrigada pelas sugestões que trouxe a esta antena aberta. Propostas do PSD para ajudar a resolver este problema da falta de camas para os estudantes do ensino superior deslocados. Termino esta antena aberta com o ouvinte José Piedade, que nos liga de Santarém, a quem peça para ser breve. Muito bom dia. Bom dia.
5: Estamos mesmo Outras no fim. Questões. Eu sei, só três questões, vão correr os bairros sociais de Lisboa e Arredores, que 20 a 30% da população que lá mora não precisa estar num bairro social, Com lá com eles, porque muitos têm BMWs, Aldis e Mercedes, podem pagar renda e já dava para, para os estudantes. E era só muito bom dia, bom fim de semana.
1: Muito obrigada, José Piedade, pelo contributo que trouxe esta Antena Aberta. Estamos uh, no final. Uh, se já a seguir temos notícias uh, ao meio-dia. A Antena Aberta regressa na próxima segunda-feira, depois das notícias das 11, com outro tema para debater com os ouvintes. Continua ligada à Rádio Cliga Portugal. Voltamos a encontrar-nos segunda-feira. Bom dia, boa semana.